0: Wir fahren fort im Heidelberger Katechismus mit Sonntag 21. Sonntag 21 hat ja drei Fragen und eine haben wir schon letzte Woche behandelt. Die erste Frage über die Kirche, Frage 54 und heute schauen wir uns Frage 55 und 56 an. <lacht> letzte Woche ging es um diesen Satz, die heilige allgemeine christliche Kirche und heute hören wir Frage 55 was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Frage 56, was glaubst du von der Vergebung der Sünden? Gott will um Christi willen aller meiner Sünden auch der sündigen Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr gedenken. Aus Gnade schenkt er mir die Gerechtigkeit Christi, sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Ein Problem, ein Grund, warum viele Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, den Kontakt zu zur Kirche verloren haben, nicht das geringste Interesse haben, sich weigern, förmlich jemals noch ihren Fuß in die Kirche zu setzen, und zwar mit vollem Recht, ist die Scheinheiligkeit der Kirche. Die Scheinheiligkeit der Kirche einerseits behauptet die Kirche doch, die christliche Kirche behauptet, heilige Kirche zu sein. Und andererseits hören wir ständig, jeder der, der Ohren hat und Augen hat, sieht und hört ständig, wie unheilig die Kirche wirklich ist. Wir hören immer wieder ständig eigentlich von einem neuen Missbrauchsskandal in der römisch-katholischen Kirche, wo wieder Kinder missbraucht wurden oder wo herauskommt, dass Kinder über Jahre, Jahrzehnte missbraucht worden sind von sogenannten Geistlichen, von Priestern, und auch in evangelischen, in evangelikalen Kreisen ist es fast an der Tagesordnung, dass wir von Skandalen hören, hören, wie die Pastoren, Leiter, Superstars fallen in schlimme Sünde. Und natürlich sind all diese Dinge tatsächlich ein Problem, ein echtes Problem. Und mit Recht zeigt die Welt darauf. Mit Recht zeigt, zeigt die Welt darauf und sagt, das soll heilige Kirche sein. Ich denke, wir, wenn wir noch ein bisschen ein Funken Anstand und Vernunft haben, können nur zustimmen bei diesen Gedanken, bei dieser Kritik. Aber auf der anderen Seite möchte ich diesen Leuten, diesen Skeptikern, die sagen, warum soll ich überhaupt noch in die Kirche gehen, möchte ich ihnen auch noch was anderes gerne sagen, tue ich auch, wenn ich die Gelegenheit habe, nämlich, dass sie da auch was falsch verstehen, was die Kirche angeht. Wenn sie meinen, die Kirche, das muss doch der Ort sein, wo nur reine heilige Menschen aufeinandertreffen und nur lauter heilige und reine Dinge tun. Was meinen wir denn wirklich, wenn wir sagen, die Kirche ist heilig, wie wir es hier in unserem Bekenntnis eben finden? Was meinen wir, wenn wir bekennen, die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen? Was meinen wir damit? Viele Menschen denken, sie wissen, was damit gemeint ist. Ah ja, die Kirche, da, dazu gehören eben nur besonders heilige Menschen. Menschen, die, die nicht mehr sündigen. Menschen, die ihr Leben völlig im Griff haben. Da läuft alles glatt. Die tun alles so wie es sein soll. Und wenn dann eben doch mal, was eigentlich nicht sein dürfte, aber doch Sünden passieren, doch Skandale, auffliegen, dann werden sie eben unter den Teppich gekehrt, damit bloß niemand merkt, wie es wirklich aussieht in der Kirche oder in unseren Kirchen. Und wenn man so ein Bild hat von der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, in Anführungsstrichen, dann ist es auch kein Wunder, dass niemand mehr hingeht zu so etwas, wollte ich auch nicht gehören. Das wäre eher eine Gemeinschaft der Scheinheiligen. Bewahre uns Gott davor, das jemals zu werden. Ich fürchte, das ist auch ein sehr katholisches Bild von der Kirche. Die Kirche ist der Ort der Heiligen nach dem katholischen Verständnis, also der wirklich Heiligen, der Mutter Theresas und der anderen Heiligen und unantastbaren, der unantastbaren Priester, die so heilig sind, dass man gar keine Kritik üben darf. Wenn man meint, man hätte sie beim Sündigen ertappt, dann muss man sie getäuscht haben, weil sie sind ja heilig. Und ich als Normalsterblicher darf nach in diesem Bild, in diesem Verständnis von Kirche, darf ich überhaupt nur in die Kirche, werde überhaupt nur toleriert oder, oder äh, akzeptiert, wenn ich irgendwie in Verbindung komme mit diesen Heiligen, wenn ihre Heiligkeit, ihre tatsächliche strahlende Heiligkeit irgendwie auf mich abfärbt. Aber was ist das echte, das biblische Bild von Kirche? Das ist nicht, die Kirche ist nicht nach, der, nach dem Wort Gottes die Hall of Fame der, der heiligsten Menschen, die jemals über die Erde gelaufen sind. Die Kirche ist ein Krankenhaus, die Kirche ist ein Sanatorium von Menschen, die allesamt wissen, dass sie nicht heilig sind. Die Kirche ist ein Ort, wo Menschen sich tummeln, die eben ihr Leben nicht im Griff haben, die schon gar nicht alle ihre Sünden im Griff haben. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Sündern. Das ist nicht nur die Realität, das ist auch biblische Lehre. Die Kirche ist nicht der Ort und die Gemeinschaft derer, die selber keine Sünde haben oder die wenigstens so tun, als hätten sie keine Sünde mehr. Das ist nicht die Kirche. Aber was bedeutet es das dann, dass die Kirche auch nach unserem Bekenntnis eben die Gemeinschaft der Heiligen ist? Was bedeutet das wirklich? Und darum soll es gehen, das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, was bedeutet das für uns, für die Glieder dieser Kirche, für jeden Einzelnen von uns, dass wir Teil dieser Gemeinschaft der Heiligen sind. Aber zum ersten Punkt, eine heilige Gemeinschaft. Die Kirche ist eine heilige Gemeinschaft. Wir reden von der heiligen Kirche, wie gesagt, ohne oft wirklich zu verstehen, was wir damit meinen. Die Bibel tut das auch. Die Bibel redet von der Kirche als heilig, von einer heiligen Gemeinde, von einem heiligen Volk. Aber warum eigentlich? Warum oder inwiefern? Wie ist die Kirche heilig? Was ist damit gemeint? Was bedeutet eigentlich heilig? In der Bibel ist Heiligkeit in allererster Linie eine Eigenschaft Gottes. Gott ist heilig und wir denken da auch leider meistens gleich, ja das bedeutet Gott sündigt nicht. Gott kann nicht sündigen. Das ist natürlich richtig, Gott sündigt nicht. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Darum geht es in der Bibel nicht in erster Linie, wenn wir von dem heiligen Gott lesen. Dass Gott nicht sündigt, dass Gott nicht sündigen kann, ist sowieso Klar, sowieso selbstverständlich. Das ist nicht die Hauptbedeutung von dem heiligen Gott. Heilig bedeutet ausgesondert, abgesondert. Man könnte auch sagen, um es nicht so kompliziert zu machen, heilig bedeutet anders. Anders. Dass Gott heilig ist, bedeutet in allererster Linie, dass Gott ausgesondert ist. Dass Gott anders ist. Anders als wer oder was? Anders als wir Menschen. Gott ist kein Mensch, in jeder Beziehung nicht. Nicht nur in Bezug auf die Sünde, Gott ist überhaupt kein Mensch. Er ist anders, er ist heilig. Gott ist anders als die Schöpfung. Er hat die Schöpfung ja gemacht, er ist ja der Schöpfer, er steht vor der Schöpfung, außerhalb der Schöpfung. Er ist anders als die Schöpfung, anders als alles, was geschaffen ist. Er ist heilig, auch in dem Sinne. Gott ist heilig, das, das offenbart Gott auch, das haben wir ja gesehen, seinem Volk als Eigenschaft immer wieder im Zusammenhang auch mit dem Exodus der, der Befreiung aus Ägypten. Immer wieder offenbart sich Gott, sagt er, ich bin heilig, Gott ist heilig, Gott ist anders. Er ist nämlich anders als all die ganzen mickrigen, menschengemachten Götzen, Gottheiten der Ägypter. Gott ist anders als die und zwar in erster Linie, weil es ihn wirklich gibt. Die anderen, die Götzen, die können ja nichts. Die gibt es gar nicht wirklich. Das sind Einbildungen. Levitikus 11, 54 Denn ich, der Herr bin es und kein Götze, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin anders. Ich habe nichts zu tun. Ich bin nicht auf eine Stufe zu stellen, nicht vergleichbar mit diesen Göttern der Ägypter, mit diesen Götzen. Weil Gott heilig ist, ist dann auch in der Bibel sein Volk heilig. Sein Volk ist auch ein heiliges Volk. Auch hier denken wir oft, und es ist auch falsch, denken wir als allererstes, wir sind dann ein Volk ohne Sünde. Das ist natürlich wichtig, dass Gott will, dass sein Volk nicht sündigen soll, nicht sündigen soll wie die Welt. Aber wenn die Bibel und das alte Testament vom heiligen Volk Gottes spricht, dann ist das nicht erst etwas, das das Volk Gottes werden soll. Wir sollen nicht heilig werden, indem wir weniger sündigen. Das Volk Gottes ist schon ein heiliges Volk. Sie sind anders, das Volk Gottes ist anders. Es ist anders im Kontrast zu allen anderen Völkern der Welt. Das Gottes Volk ist anders, es ist ausgesondert. Aus allen Völkern der Welt. Deuteronomium 7 spricht Gott zu seinem Volk. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So ist das Volk Gottes heilig unter allen Völkern der Welt. Heilig ist ausgesondert, auserwählt aus allen Völkern. Gottes Volk hat eine eigene Geschichte, die so kein anderes Volk hat, eine heilige Geschichte. Es hat einen anderen Gott als alle anderen, einen heiligen Gott. Und es lebt dann auch anders als ein heiliges Volk, ein Volk von Priestern. Und ich finde es interessant, obwohl das stimmt, was ich zum, zum Anfang gesagt habe, die, die, die Ungläubigen, die Menschen in der Welt, die nicht in die Kirche gehen, die wollen mit dieser Scheinheiligkeit, mit der Scheinheiligkeit der Kirche, wollen sie mit Recht nichts zu tun haben. Aber gleichzeitig mit dieser echten biblischen Bedeutung von Heiligkeit, das sieht schon anders aus. Selbst völlig unreligiöse, unkirchliche Menschen sehnen sich nach etwas Heiligem. Überall, in allen möglichen Formen. Die meisten Menschen kennen sowas wie heilige Orte, ein Ort, der ihnen besonders heilig ist, ein Ort, wo sie sich mal zurückziehen, wenn sie wirklich über, grundsätzlich über ihr Leben mal nachdenken wollen, wo sie vielleicht irgendwelche Erfahrungen suchen, die sie sonst nicht haben. Ich glaube, alle Menschen, können wir sagen, haben einen Hunger, einen Hunger nach Kontakt mit dem Heiligen. Das anders ist so anders als alles, was wir sonst kennen uns selbst und diese Welt, diese Schöpfung. Wir alle suchen nach Wegen, alle Menschen suchen nach Wegen, aus, der, aus dem profanen Alltäglichen mal wenigstens für einen Augenblick zu entfliehen. Und die Kirche ist so ein heiliger Ort. Im Alten Testament finden wir heilige Orte, immer wieder, schon ganz am Anfang, Eden war ein heiliger Ort, eine heilige Stätte mitten in der Welt, mitten in der Schöpfung. Da ist der Ort, wo der brennende Dornbusch stand, den Moses sieht, ein heiliger Ort. Da sind immer wieder Orte, wo heilige Altäre, kleine Heiligtümer aufgebaut werden sollen im, Al im Alten Testament. Die Stiftshütte natürlich, die Stiftshütte ist ein Heiligtum, ein ganz wichtiger heiliger Ort. Und natürlich dann der Tempel, der Tempel mit seinem, mit seinem abgegrenzten Heiligtum, mit seinem Allerheiligsten, einem ganz Ganz zentraler, heiliger Ort im Alten Testament, in der Geschichte des Volkes Israel. Und einerseits wissen wir natürlich heute, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es sowas nicht mehr gibt. Es gibt keine eigentlichen heiligen Orte mehr und andere unheiligen Orte, wo wir nicht hingehen dürfen. In Johannes 4, Johannes Evangelium Kapitel 4, da spricht Jesus mit einer Frau, die ihn fragt, wie ist das eigentlich mit diesen heiligen Orten? Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei jetzt der Ort, wo man anbeten soll. Was ist jetzt der eigentliche heilige Ort, wo wir hinpilgern sollen, wo wir den wahren Gott und Messias anbeten sollen? Und Jesus sagt zu, zu, zu ihr, zu dieser Frau, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht in Jerusalem oder auf dem Berg oder wo auch immer. Das bedeutet eben auch, dass es keinen echten heiligen Tempel mehr gibt in Jerusalem oder sonst irgendwo, wo wir uns hinschleppen müssten, hinpilgern müssten, wie es übrigens in fast allen anderen Religionen der Fall ist. Aber es das heißt natürlich nicht, dass es im Neuen Testament in unserem Glauben, christlichen Glauben, keine heiligen Orte mehr gibt. Wir sind jetzt ein geistliches Haus, sagt die Bibel, die Gemeinde, ein geistlicher, ein heiliger Tempel. Da, wo die Gemeinde sich versammelt, Egal wo das ist, wo die Gemeinde Jesu Christi sich versammelt, wo sie zusammenkommt, ob das in einer, in einer Turnhalle ist, in einer Schule oder ob das in einer wunderschönen Kathedrale ist, da ist ein heiliger Ort. Wo das Wort Gottes gepredigt wird, das so anders ist als alle anderen Worte der Welt. Die heilige Schrift, die andere Schrift, anders als alle anderen Schriften, wo das Wort Gottes gepredigt wird, da ist ein heiliger Ort wo die heiligen Sakramente, wie wir sie auch nennen, dargereicht werden, die Taufe, das Herrnmal, wie heute auch gleich beim, beim Abendmahl, da ist ein heiliger Ort. Die Taufe ist heilig, sagen wir, weil das Wasser natürlich ganz normales Wasser ist, aber für einen anderen heiligen Zweck. Und das Herrnmal ist heilig, weil wir da ganz andere Portionen essen, auch normales Brot, normalen Wein, aber andere Portionen, nicht damit unser Bauch, Bauch voll wird, sondern mit unserer Seele, unser Glaube gestärkt wird. Wir essen anders, wir essen nicht mit dem Mund vor allem, sondern wir essen vor allem mit dem Glauben, damit die Seele gestärkt wird. In diesem Sinne ist die Kirche eine heilige, eine andere, eine ausgesonderte Kirche, ein heiliges Volk, das anders ist als alle anderen Völker, als alle anderen Menschen der Welt. Und unser Katechismus sagt jetzt zwei Dinge über diese heilige Kirche. Er fragt uns, was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Und Das erste ist, erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Ich habe letzte Woche, wer sich erinnert, so betont, versucht zu betonen, dass es keinen Christen gibt, ohne Kirche. Was niemand sagen kann, ich habe Gott zum Vater, ich glaube an Gott, ich bin ein Kind Gottes, der nicht gleichzeitig die Kirche zur Mutter hat, zur geistlichen Mutter. Und das sehen wir hier auch wieder. Was ist da ein Christ? Ein Christ ist ein Mensch, der zu Christus gehört. Ein Christ ist einer, der zu Jesus Christus gehört gehört Und wie der Heidelberger hier sagt, der Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben hat. Gemeinschaft an Christus, Anteil an Christus, zu Christus gehören. Das ist ein Christ. Und der Heidelberger sagt dann was, was uns vielleicht überrascht. es sollte uns nicht überraschen, aber ich glaube es überrascht uns, wenn wir das ernst nehmen. Das Anteil an Christus, dass er uns gehört, das haben wir nur als Glieder der Kirche. Der Katechismus sagt, alle Glaubenden haben als Glieder, als Glieder der Kirche, Gemeinschaft an dem Herrn Christus in allen seinen Schätzen. Und nur so. Was heißt das? Heißt das, ich kann nicht auch allein glauben an Jesus Christus? Doch, das kann ich, das muss ich auch. Jeder muss selber glauben, jeder muss immer glauben. Nicht nur sonntags, nicht nur in der Kirche, wir müssen immer glauben. Aber wo bekommen wir denn Christus? Wo bekommen wir Christus? mit allen seinen Schätzen und Gaben. Was sind seine Gaben? Das ist was Gott uns gegeben hat, um den Glauben zu erzeugen in uns, um den Glauben zu stärken. Was ist das? Das ist doch die Predigt. Und das sind die Sakramente. Das sind die Mittel, die Gnadenmittel, die Gott gebraucht. Die Predigt, die Taufe, das Abendmahl, das Herrnmahl. Und nichts davon können wir uns selbst allein in unserer Privatsphäre, in unserem stillen Kämmerlein selber geben. Nichts davon. Das bekommen wir, das wird uns ausgeteilt in der Gemeinde, in der wir Glieder sind. Alle Frömmigkeit zu Hause, im Privaten, jedes Bibellesen, auch wenn es noch so fleißig ist, kann nicht die Predigt in der Gemeinde Jesu Christi durch einen Prediger ersetzen. Meine Gebete, auch wenn sie noch so wichtig und, und fleißig sind, können niemals das gemeinsame Gebet der Gemeinde im Gottesdienst ersetzen. Niemals. Nichts, was ich privat glaube und tue, kann jemals die Sakramente ersetzen. Das Evangelium, die Verheißung des Evangeliums, die Gott uns macht, was er uns versprochen hat, vielleicht überrascht uns das auch, wenn ich sage, alle Verheißungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments, alle Verheißungen in der Bibel gelten nur dem Volk Gottes. Sie gelten nur der Gemeinde. Die Verheißungen der Bibel sind immer plural. Natürlich gilt mir auch persönlich das Evangelium. Aber eben nicht, niemals als Einzelchrist. Nicht als Individuum, sondern nur als Teil der Gemeinde. Des Leibes Christi. Nur als Glieder haben wir Gemeinschaft an dem Herrn Christus und allen seinen Schätzen und Gaben. Daraus folgt dann ganz logisch der zweite Teil der Antwort, zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Das ist logisch, wenn wir das mal kapiert haben, dass das Heil, dass das christliche Leben das Leben hin zu unserem Ziel, dass das nicht ein Rennen ist, wo wir alle einzeln antreten, wo wir alle vielleicht sogar gegeneinander antreten, wo einer der Schnellste ist, das ist eben der super der ist der Schnellste, der lässt alle anderen hinter sich zurück, sondern wenn wir kapieren, dass das christliche Leben eben ein, ein Gemeinschaftsprojekt ist, ich denke, dann wird uns auch klar, warum der andere mich so dringend braucht, in seinem christlichen Leben und warum ich den anderen so dringend brauche in meinem christlichen Leben. Warum Gott uns überhaupt in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft gestellt hat. Das ist nicht die Kür, das ist nicht der Bonus für das christliche Leben. Das christliche Leben haben wir auch allein und privat und zu Hause als Individuen. Und dann, wenn wir Lust haben, dann gehen wir immer auch noch in die Gemeinde. Warum, wissen wir eigentlich nicht. Das ist nicht die Kür. Das ist das Evangelium, dass wir Teil der Gemeinschaft sind, der Gemeinschaft, der Gott sein Heil versprochen hat. Nur in diesem Leib der Gemeinde bekommen wir alles, was wir brauchen für unser geistiges Leben. Alle Kraft, alle Ermutigung, alle Ermahnung, alles, was wir brauchen. Und damit sind wir auch bei der zweiten Frage, Frage 56. Was glaubst du von der Vergebung der Sünden? Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum ich diese beiden Fragen, Frage 55 und 56 zusammen behandle. Was haben die eigentlich miteinander zu tun? Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung des Sünden. Warum, warum behandelt das der, der Heidelberger in, in, in einem Sonntag? Das sind völlig andere Themen. Der erste Grund ist natürlich, dass das apostolische Glaubensbekenntnis tut das jetzt ja auch. Wir sind ja bei dem dritten großen Artikel in, unserem, in dem Glaubensbekenntnis. Und der heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, die allgemeine, die Heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, das ist alles noch ein Satz. Das gehört alles zusammen irgendwo. Aber es gibt auch eine Logik, eine inhaltliche Logik, warum das zusammengehört. Eine Logik, eine logische Verbindung zwischen der heiligen Kirche oder der Gemeinschaft der Heiligen und der Vergebung der Sünden. Eine ganz einfache Logik eigentlich. Da haben wir nämlich die Antwort auf das Problem, das viele haben mit der Kirche, das viele haben, weil sie nicht ganz verstehen, was mit Gemeinschaft der Heiligen gemeint ist. Hier haben wir das Rezept gegen Scheinheiligkeit, gegen die Scheinheiligkeit der Kirche, damit wir nicht eine Gemeinschaft der Scheinheiligen werden. Wir müssen diese beiden Wahrheiten zusammen glauben und miteinander Bekennen, zusammen bekennen. Wir glauben und wir bekennen die heilige Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die so anders ist, ausgesondert aus der Welt. Und wir glauben und bekennen gleichzeitig die Vergebung der Sünden in der Kirche. Wenn wir wirklich glauben würden, dass die Kirche der Ort ist, wo nur die Menschen zusammenkommen, die ihr Leben im Griff haben, die nichts mehr falsch machen, die keine Fehler mehr machen, schon gar nicht mehr sündigen gegen Gott und gegen Menschen, Warum? Um alles in der Welt sollten wir noch diesen Artikel bekennen, die Vergebung der Sünden. Wenn die Kirche wirklich heilig wäre, dann lauter heilige Menschen aufeinandertreffen. Warum noch Vergebung der Sünden? Und ich weiß, dass es Christen gibt und dass es Gemeinden gibt, die genau aus diesem Grund ein Problem haben mit diesem Artikel. Vergebung der Sünden, ständig Vergebung der Sünden zu erbitten. Warum denn? Ich bin doch schon heilig. Vielleicht mache ich noch Fehler, aber ich sündige nicht mehr. Wenn wir auf uns schauen, auf die Glieder der Kirche, auf die Menschen in der Kirche, auf uns selbst als Glieder der Kirche, dann sollten wir die Allerersten sein, die bekennen die Vergebung der Sünden, weil wir wissen, wie bitter wir sie nötig haben sollen zuallererst, oder die allerersten sein, die bekennen, dass die Kirche, auch unsere Kirche, unsere Gemeinde, zuallererst eine Gemeinschaft der Unheiligen ist. Der Unheiligen Heiligen. Und der Heidelberger macht das ohne jeden Zweifel klar. Was, was lesen wir hier? Der Heidelberger spricht hier von allen meinen Sünden, auch der sündigen Art, aus meinem sündhaften Wesen, dass ich ein Sünder bin, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe. Mein Leben lang. Es geht, ja von, es geht ja um ein gutes, lebendiges Glied der Gemeinde. Jedes lebendige, ordentliche Glied der Gemeinde hat dieses Problem. Hat sein Leben lang zu kämpfen mit Sünden. Auch als Christ, gerade als Christ. Wenn Gott sein Volk ein heiliges Volk nennt, eine heilige Kirche, dann ist Gott doch der Allererste, der weiß, dass wir noch sündigen. Und wie? Er weiß es und er lässt uns das nie vergessen. Das sagt in 1. Johannes 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Gott weiß, wie unheilig wir sind und deshalb haben wir täglich die Vergebung der Sünden nötig, jeder Einzelne von uns. Und auch hier will ich nochmal was deutlich sagen, auch wenn es vielleicht überraschend oder schockierend klingt, es ist trotzdem richtig und trotzdem biblisch, auch diese Vergebung der Sünden haben wir und bekommen wir nur in der Gemeinde. Nur als Glieder der Kirche, nur als Glieder des Leibes Christi. Wo sonst sollten wir Vergebung suchen, wo sonst sollten wir Vergebung finden, als in Jesus Christus, verbunden mit Jesus Christus. Ja, die Vergebung der Sünden ist einer dieser Schätze und Gaben. Christi, von denen hier die Rede ist, die wir eben nur als Glieder der Gemeinde bekommen. Die fortwährende Zusprache der Vergebung der Sünden. Die fortwährende Zusage der Vergebung der Sünden, die wir ja auch fortwährend begehen. Das können wir uns nicht selber geben. Wir können uns natürlich zu Hause hinstellen, vor den Spiegeln und sagen: Ich vergebe dir alle deine Sünden. Aber das ist nicht dasselbe, wie das, was wir in der Gemeinde zugesprochen bekommen. Das ist nicht dasselbe, wie die Vergebung der Sünden, die Zusage der Vergebung unserer Sünden, die wir empfangen in der Gemeinde durch unsere Geschwister, durch die Amtsträger, die uns immer wieder neu das Zusagen im Namen Jesu. Aber selbst mit dieser Vergebung der Sünden, von der hier die Rede ist, so wichtig und so wunderbar das ist, selbst damit sind noch nicht alle unsere Probleme gelöst. Was ist denn das Evangelium? Ich frage normalerweise alle zukünftigen Mitglieder der Gemeinde, alle die Mitglieder der Gemeinde werden wollen. Ich habe wahrscheinlich die meisten von euch gefragt, was ist das Evangelium? Und manchmal sind wir nervös dann und denken, das müssen wir doch eigentlich genau wissen und weil wir es so genau wissen müssen, sind wir nervös und es fällt uns nicht mehr ein. Meine Kinder habe ich auch oft gefragt, was ist eigentlich das Evangelium? Und ich sage dann immer wieder, das Evangelium ist nicht eins. Das Evangelium ist nicht eine Sache, das Evangelium ist nicht ein Ding, sondern zwei. Das Evangelium sind zwei Sachen. Das Evangelium macht nur Sinn als, als Antwort auf unser Grundproblem. Das Evangelium ist die Lösung unseres Grundproblems. Das Grundproblem, was wir haben, als Sünder hat ja auch zwei Teile. Dass wir Sünder sind, dass wir gesündigt haben, das ist das erste Problem. Aber das zweite Problem ist, dass wir als Sünder, auch gar nicht mehr Gott, Gott gehorsam sein können, nicht mehr heilig leben können, nicht mehr das Gesetz erfüllen können, wie wir es eigentlich sollten. Ich mache das immer wieder gern deutlich mit einem Kontostand, einem Kontostand auf der Bank, das kennen wir alle, wir kennen alle unseren Kontostand, mehr oder weniger, gut oder genau, wir wissen, dass da manchmal schwarze Zahlen stehen, auf unserem Kontostand manchmal rote Zahlen, nicht öfter schwarze als rote Schwarze Zahlen, das ist positiv, das ist, das ist unser Guthaben. Rote Zahlen, das ist nicht positiv, das sind unsere Schulden. Und als Sünder haben wir jede Menge rote Zahlen, jede Menge Schulden, jede Menge Sünden vor Gott. Und darauf ist das Evangelium die Antwort. Das Evangelium hat eine Antwort darauf. In Jesus haben wir die Vergebung von all unseren Sünden. In Jesus haben wir, sind uns all unsere roten Zahlen ausgelöscht worden, komplett gelöscht. Wie der Heidelberger hier sagt, Gott will um Christi willen aller meiner Sünden, auch der sündigen Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, nicht mehr gedenken, aus und vorbei, ausgelöscht und das ist wunderbar, das ist die Vergebung unserer Sünden, das Wegnehmen von allen roten Zahlen, aber das reicht noch nicht. Für den Himmel, für niemanden, das hat noch nie jemanden in den Himmel gebracht. Wer keine rote Zahlen mehr hat, das wissen wir auch aus der Finanzwelt, wer keine rote Zahlen mehr hat, was hat der? Dessen Konto ist vielleicht ausgeglichen, da steht eine Null, aber es ist immer noch leer. Aber Gott hat uns nicht als Menschen gemacht mit einer Null, er hat uns geschaffen als heilige, gerechte gute, aufrichtige Menschen vor ihm als seine Ebenbilder. Das heißt, wir alle brauchen schwarze Zahlen, jede Menge schwarze Zahlen. Wir alle brauchen Gehorsam, wir alle brauchen Heiligkeit, Gerechtigkeit. Und auch dieses Problem, wenn man es so nennen will, hat das Evangelium gelöst. Auch auf dieses Problem ist es, hat das Evangelium eine Antwort. Das ist der zweite Teil. Im Evangelium bekommen wir auch... Alles, was Jesus Christus für uns getan hat, seinen Gehorsam, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit geschenkt, als wäre sie unsere. Ja, sie ist jetzt unsere, weil sie uns geschenkt wurde. Und Heidelberger sagt das auch hier. Er sagt, aus Gnade schenkt er, schenkt Gott mir die Gerechtigkeit Christi, so sodass ich nicht mehr ins Gericht kommen werde. Das ist das Evangelium, mitten in der Kirche. Mitten in der Gemeinschaft der Unheiligen, die jetzt Heilige heißen, weil wir nicht nur unsere Sündenlos geworden sind, sondern jetzt auch die Heiligkeit Christi, die vollkommene Heiligkeit, an der man nichts mehr auszusetzen hat, an dem die man auch nicht verbessern kann, gehört jetzt uns. Und wer das glaubt, wer glaubt an die heilige Kirche, eine heilige Gemeinschaft, Gottes auserwähltes Volk aus der Welt? Wer glaubt an die Vergebung der Sünden, wer glaubt, dass uns in der Kirche alles geschenkt wird, was Jesus Christus getan und verbracht hat. Vergebung der Sünden, unserer roten Zahlen und seine positive, echte Heiligkeit, die die schwarzen Zahlen. Dass uns das ein für alle Mal und vollkommen in vollkommenem Maß geschenkt wird. Der kann dann auch bekennen und glauben, dass er zu dieser Gemeinschaft der Heiligen gehört Ohne jeden Anflug von Scheinheiligkeit, ohne sich selbst besser machen zu müssen, ohne vortäuschen zu müssen, dass wir etwas wären, was wir nicht sind. Dann sind wir heilig, auf die genannten unterschiedlichen Arten und Weise. Wir sind heilig, weil wir ausgesondert sind, aus der Welt, ausgesondert, auserwählt als Gottes Volk, aus dieser gefallenen Schöpfung sind wir schon herausgenommen und schon Teil der neuen Schöpfung Gottes? Wir sind heilig dann, weil uns die Heiligkeit Jesu geschenkt wird, die vollkommene Heiligkeit. So sind wir vollkommen heilig. Und drittens sind wir dann auch heilig, werden wir heilig genannt in der Bibel von Gott, weil wir jetzt auch heilig, heiliger leben als früher. Nicht vollkommen, noch lange nicht, aber trotzdem echt. Ein Christ muss sagen können, jeder Christ muss sagen können, ich habe jetzt Lust und Gefallen an Dingen, die mich früher als Ungläubiger nicht im geringsten interessiert haben. Ich habe Lust daran, Gott zu gehorchen. Wenn auch nicht immer, wenn auch nicht immer vollkommen, wie der Heidelberger sagt und klarstellt in Frage 114, es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus, wohl aber, und das ist der Aspekt von Heiligung, um den es hier geht, wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. So fangen wir an, heilig zu sein. Heilig zu leben, jeden Tag ein bisschen mehr mit Rückschlägen natürlich, aber doch echt und von Herzen und immer wieder neu. Meine Lieben, lasst uns das tun, lasst uns dankbar sein, dass wir zu dieser Kirche gehören, dass wir ein lebendiges Glied dieser heiligen Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen sind, dass wir wissen, als Glieder der Kirche haben wir Anteil an Christus, an dem ganzen Christus, an allem, was er vollbracht hat, allen seinen Schätzen und Gaben, und lass uns dann natürlich auch unsere Gaben, die wir bekommen haben, was wir können, was wir mit einbringen können in diese Gemeinschaft der Heiligen, tatsächlich einbringen. Lass es uns mit Freuden, wie der Katechismus sagt, willig und mit Freuden zum Wohl und zum Heil der anderen in der Gemeinde gebrauchen. Lass uns die Gemeinde unsere Zusammenkünfte schätzen als einen heiligen Ort. Ein Ort, wo wir selbst auch geheiligt werden, je länger je mehr. Wo wir Gemeinschaft haben mit anderen unheiligen Heiligen, wo wir immer wieder neu die Vergebung der Sünden erleben und auch einander zusprechen können, die wir so dringend brauchen. Amen. Lass uns Herr, ja, unser Gott und Vater, du hast uns die Kirche gegeben, du hast uns ein Teil deiner Kirche, deines heiligen Volkes gemacht, durch deine Erwählung, durch deine Gnadenwahl. Herr, ja, wer sind wir, dass wir auch nur einen Augenblick denken könnten, wir bräuchten diese Kirche nicht. Wir können auch ohne glauben, wir können auch ohne zurechtkommen. Herr, ja, hilf uns, dass wir unser Leben lang festhalten an der Kirche, dass wir unser Leben lang die Kirche nicht verlassen sondern an ihr festhalten, weil wir in ihr an Jesus Christus festhalten wollen. Hilf uns zu erkennen, immer wieder neu, dass du uns deine Gnade, deine Gnadenmittel nur in der Gemeinde austeilen willst. In der Predigt, in der Taufe, im Herrnmahl, dass wir auch gleich miteinander feiern wollen, feiern wollen, hilft, dass wir das tun, dass wir es feiern als ein heiliges Mal in einer heiligen Gemeinschaft zur Stärkung unseres Glaubens. Helfe uns auch, dass wir uns mit allem, was wir haben, mit allem, was wir haben und sind, zum Wohl unserer Geschwister einbringen in in die Gemeinde mit unseren Gaben, im Wissen, dass meine Geschwister mich und dass ich auch meine Geschwister brauche, damit ich gut laufe in diesem christlichen Leben, gut kämpfe und auch gut ankomme am Ziel. Also helfe uns durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen you. <laughs>